0: Voy a hablar un poco hoy de un tema, no se asusten mucho con la palabra, sabotaje. Yo pienso que en inglés es sabotage, sabotage, sabotaje, sabotaje. Yo voy a hablar de cómo podemos ser libres de las presas del autosabotaje, del autosabotaje que hay en nuestras vidas y en nuestras mentes. Dios me habló mucho a mí acerca de esto y qué oro que transmitirlo a ustedes. El sabotaje son pensamientos que sabotean el éxito de nuestra vida. El sabotaje son creencias perjudiciales que sabotean tus intentos de progresar. Ejemplo, el miedo y la indecisión sabotean y paralizan nuestro propósito en Dios. Nos autosabotean en nuestras mentes. El sabotaje son acciones y comportamientos y pensamientos que realizamos de forma inconsciente, consciente, para impedir algún objetivo importante de nuestras vidas. Todos luchamos con sabotaje, todos tenemos autosabotaje en nuestras vidas y eso nos impide cumplir nuestro llamado y descubrir nuestro propósito en nuestras vidas. En resumen, el autosabotaje nos obstaculiza las metas y los logros. Nos mantiene dentro de una zona de confort, con pensamientos que sabotean vuestras mentes. Todos pasamos por eso. Y vamos a ver un ejemplo muy clásico en la palabra de Dios de un joven que se saboteó. Tuvo autosabotaje en su vida, llamado Jeremiah, Jeremías. Tuvo este problema de estos pensamientos y comportamientos y acciones que querían sabotear el llamado y el propósito y el plan de Dios para su vida Veamos lo que dice Jeremías 1 en adelante Los primeros versículos dicen muchos trabalenguas Pero lo voy a pasar rápidamente Pero quiero que conozcan un poco el trasfondo Las palabras de Jeremías hijo de Isías De los sacerdotes que estuvieron en Anatot En la tierra de Benjamín Palabra de Dios que vino a los días de Josías Hijo de Amón, rey de Judá En el año décimo tercero de su reinado 3. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad del Jerusalén en el mes quinto. Aquí está. Vino pues palabra de Dios a Jeremías diciendo: Ay, qué poderosa palabra. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Pues se ha puesto a pensar eso O sea que antes Ya estabas tú en la mente de Dios Antes Que te formas en el vientre Te conocí Antes que nacieses Te santifiqué Y Te vi, te regalé Por profeta a las naciones Aquí está el autosabotaje Y dije yo ah, ah Señor Jehová aquí no sé hablar Este es el sabotaje en nuestras mentes Acciones, pensamientos Y comportamientos Ay, ay Señor No sé hablar Dios me dijo que te dijera Que todos los que están aquí Comenzando con esta persona que está aquí De blusa verde, su esposo Así Tienen un plan, un propósito De Dios en su vida Pero si hay Autosabotaje en sus mentes va a interferir para cumplir ese plan. Por eso Dios quiere que no seamos presas del autosabotaje que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones. Miren a Neemías. ¡Ah! ¡Ah, Señor! Dios le dice, antes de que te formas en el vientre, ¡ay, no yo! Te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Señor, no sé hablar autosabotaje, soy un niño, yo me acuerdo cuando Dios me llamó, yo le dije, tengo mucho miedo, tengo miedo a hablar en público, la verdad, la verdad, la verdad, yo tenía mucho temor a hablar en público y Dios me dice, me dijo una vez, this is why I choose you, por eso te escogí, porque siempre que subes al púlpito no eres tú, sino es la gracia y la unción de Dios a través de tu vida, Gamaliel, tú no puedes, pero a través de mi llamado, y mis palabras que han venido a tu corazón, tú sí puedes. Y dice así. Y me dijo Dios, no digas soy un niño. Porque a todo lo que te enviarás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte. Dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca. Dios tocará. Todas las limitaciones personales que hay en tu mente en, esta, en este día Dios va a tocar todas las limitaciones que hay en tu mente, en tu vida y tu corazón. Dios los va a tocar. Y dice aquí, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte y este Dios Jehová y su mano me tocó y el versículo 10 Mira que te he puesto este día sobre naciones, sobre reinos Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar O sea que arrancar sistemas de pensamiento Para arrancar acciones y pensamientos que sabotean nuestras vidas Dios quiere y nos ha dicho a cada uno de nosotros Yo te he puesto para arrancar, para sacar, para romper, para destruir Y luego construir algo nuevo en tu vida entonces dice el 17, ciñe si pues tus lomos, levántate y habla todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no haga yo quebrantarte delante de ellos. Voy a explicar rápidamente, a manera de introducción, las causas del autosabotaje. Y luego entramos a los problemas y paradigmas y pensamientos que tuvo que enfrentar Jeremías y que cada uno de nosotros tiene, causas del autosabotaje, conflictos internos en nuestras vidas, baja autoestima e inseguridad, falta de autoconfianza y seguridad de uno mismo, creencias que nos limitan, objet objetivos impuestos por terceras personas, temor al fracaso, temor al cambio, miedo intenso de salir de mi zona de confort, Temor a no estar a la altura de las expectativas de otros. Falta de motivación. No saber lo que realmente quiero. Problemas para priorizar objetivos. Y la número 12, sensación de falta de control. O sea que se dejan llevar por el miedo. Y todas estas creencias, pensamientos, señales y huellas habitan en la mente de la persona y son terroristas de nuestra propia felicidad. Esto se llama... Autosabotaje Hay cuatro tipos comunes de autosabotaje Y le voy a entrar a la palabra Los cuatro comunes que más luchamos Son cuatro clases La primera es Personas O yo mismo Que tenemos la tendencia A no finalizar cosas Se están autosaboteando Tu vida Para que Dios no cumpla Tu llamado y tu propósito Inician proyectos, inician retos, inician leyendo un libro y lo dejan a medias. Autosabotaje. Inicias algo y no lo puedes concluir. El segundo tipo de autosabotaje es procrastinación. El arte de posponer las cosas. Esta semana una persona me pidió ayuda. No habla español puro inglés, pero me pidió ayuda y le ayudé. Y ya le dijimos esto, 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 Necesitas esto, 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 esto. Mañana esto es esto, esto. Y le hablé al día siguiente. Fuiste y dice: No, pero mañana, autosabotaje, procrastinación es el síndrome de mañana. Yo lo haré mañana. Mañana voy a cambiar. Mañana voy a comenzar a orar. Mañana voy a hacer esta disciplina mañana voy a comenzar a hacer ejercicio. No, el cambio comienza now. Now. Ahora. Yo tengo la costumbre de hacer ejercicio por, para mantener mi corazón en good shape, en el, aún en el winter. A mí me encanta correr en estas temperaturas. Yo les he dicho, yo corro 30 millas por, por week. Pero en el winter, ah, porque tengo que ir al trimel allá abajo, y es diferente, porque no puedo salir afuera. Y si yo pienso twice, en el momento que dice vámonos, no lo pienses, abajo. Tengo que irme rápido para abajo. ¿Para qué? Para no decir mañana, pasado mañana. Procrastinación, es sabotaje. Muchos de ustedes están en la posición que están porque se han ha habido sabotaje en sus vidas y en el sistema de sus pensamientos. y Dios quiere que tú seas libre y no seas presa del autosabotaje en tu vida ni en mi vida. Tercera, perfeccionismo. Personas que encuentran la excusa perfecta para no avanzar. No es que, no es que es la excusa perfecta para no avanzar. Y la cuatro, excusas. Encuentran un gran número de excusas que los justifiquen para no enfrentarse a cualquier cambio o riesgo Ejemplo, es que no tengo tiempo, es que es mi edad, es que no tengo dinero, es que soy un niño, es que no sé hablar, es que no tengo papeles Todos estos pensamientos, acciones y sentimientos sabotean el llamado, el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida Bueno ya puse el problema. ¿Cómo voy a salir del autosabotaje? Para obedecer mi llamado, mi plan y el ministerio. Que hay veces que uno mismo echa a perder los planes por el autosabotaje. Dios tiene planes para cada uno. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han salido a vacaciones? A mí no me dejen solo. Y yo he arruinado las vacaciones por una mala palabra que le dije. Arruiné las vacaciones. Me dijo que no la dejara sola Salí a correr ¡Ah! Ese es autosabotaje ¿Cuántos de ustedes no han echado a perder una salida? Un, a perder una reunión familiar Por el autosabotaje ¿Por qué, yo mismo me, ¿Por qué yo mismo me pongo zancadilla? ¿Por qué yo mismo arruino mi futuro? ¿Por qué yo mismo soy terrorista de mi propia felicidad? Porque yo mismo reacciono de maneras dañinas y negativas Teniendo Dios un plan para Jeremías El único que lo podía arruinar y sabotear era Jeremías mismo Así como Jeremías, cada uno aquí presente tiene un llamado Y para cumplirlo no tenemos que ignorarlo Ignorarlo es sabotearlo, es sabotaje Ayer yo estuve en un, haciendo una, una reunión en honor a Jenny, la, la de los familias Guzmán Y yo les dije que hay tres fechas Hay tres días importantes Que todos debemos de saber El día que nacimos El día que nacimos de nuevo Y el día que descubrimos el propósito Para el cual nacimos Son las tres fechas más importantes El día que nací, el día que nací de nuevo Y el día que descubrí Para qué nací Para qué soy bueno El donde el hombre le abrirá camino Delante de los reyes estará la pregunta es, ¿cuál fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Déjame volver a repetirla porque parece trabalenguas. ¿Cuál fue la última vez que hiciste algo por primera vez? En aprender a vivir se nos va la vida. Porque hay mucho autosabotaje en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando fuimos a Irlanda con mi esposa la primera vez. Ella eh, puso el plan de las vacaciones y todo. Y fuimos a firmar y nos dieron el carrito. Y cuando mi esposa íbamos para el parque para el se dio cuenta que el volante en Irlanda está del otro lado. Y me dijeron, a mí ella no más puede manejar porque dijo, yo no manejo, yo aquí me quedo sentada. <risa> y yo dije, bueno, pero es que, y olvídese, de, de, el volante está del otro lado, también lo, el carril es left, aquí no, a la derecha, no, 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 allá a la izquierda, tanto el volante como el, como el carrito. Y Dios me dijo, ¿cuál fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Siempre hay una primera vez La primera vez que comí pizza La primera vez que me amarré los zapatos La primera vez que jugué fútbol La primera vez que le di el beso a mi esposa Siempre hay una primera vez Pero en aprender a vivir Se nos va la vida Porque nos autosaboteamos Y somos presas del autosabotaje En nuestras vidas Y Dios nos quiere hacer libres ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Número uno Es que tenemos que ver Ver cómo Dios ve y saber lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cómo salir? Número uno dice te conocí. Antes te conocí. Antes de que nacieras. Antes conocí tu historia. Bueno, una cosa es que Dios me conoció cuando yo estaba eh, gest gestándome en el vientre de mi madre. Cuando el óvulo y el... Y el esperma se unieron. Pero Dios dice: No, 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 no. Piece of cake for me. Antes. Antes. Antes de que este varón naciera. Antes. Dios lo tenía en la mente. Y a ti también. Dios dijo: En 20 años van a ser sagrario. ¿cómo la voy a formar? su pelo sus ojos sus pestañas su nariz antes si te llega por revelación eso te sana antes por eso yo no le pregunto a las noticias ni al glamour quién soy yo o quién debo de ser porque yo salí de Dios y Él es el único que me dice ¿Cuánto valgo que tengo y quién soy yo. Porque él me conoció antes que mi papá conociera a mi madre. Él me conoció. Dijo: Yo tengo un Gamaliel. Yo tengo a Gamaliel. Se va a pedir a dar aguado, aunque no le guste el apellido, pero se va a pedir aguado. Pero yo tengo un Gamaliel. Yo lo tengo. Antes de que naciera Carlos, Dios lo conoció. Dios pensó en ti, joven, Dios pensó en ti, antes, ordencia, Dios Dios te pensó, Dios te conoció, tú eres el diseño y la idea de Dios, Dios diseñó tu estatura, tu tono de voz, tu piel, tu boca, tu nariz, tu lugar de nacimiento, Dios sabe Toditito de ti, de mí Dios puso dentro de ti todo lo que necesitas Para triunfar y lograr Los planes que Él tiene para ti Por eso Dios le dijo a Jeremías Ya no de, ya no sabotees tu vida ¿Por qué? Porque yo te conocí y Yo puse dentro de ti Todo lo que necesitas para ser un triunfador Y un vencedor en esta vida Porque yo te conocí I know who you are Before you was born I know who you are I know pero yo sé que muchos estamos en las presas, presas del autosabotaje. Y Dios puso dentro de mí todo eso. Ya no digas, soy el último. <risa> dicen en México, cuando alguien llega, dicen, no, pastor, a mí no me dieron nada porque fui el último del reparto. No me tocó nada porque llegué al último. Otros dicen, la, fui la memela del perro, la borona, el huérfanito el despreciado. Fui la oveja negra, fui el rebelde, fui el perdido. Fui la rechazada de la madre. Mi padre murió. Fui el defectuoso. Fui el invisible. Fui el huérfano. Pero antes de que nacieses. Dice Dios yo te conocí. Ya deja de sabotear tu mente y tu vida. Número dos. Te santifiqué. Te conocí. Te santifiqué. Te santifiqué. La palabra santificar es te aparté. Te separé para. Yo me acuerdo cuando mi esposa. Íbamos en México y aquí. A comprar carne de pollo o carne de res Decía esta carne la aparto para hacer un aporreadillo No te la vayas a comer gama porque eres como el gato Esta carne la parto para asarla Esta carne la parto para hacer carne en su jugo Y no dice la vaca o la carne Ay para qué me quieres hacer en albóndigas no, 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 no. La doña, la señora, la compró y la apartó. Dios dice, yo te aparté, yo te separé, yo te santifiqué para ser quien eres tú. Dios está hablando aquí. Tú no escoges el llamado, Dios lo escoge por ti. Tú y yo no decidimos cómo Dios nos debe usar, tú no escoges el deporte. El deporte te escoge a ti A mí me gustaría, soy curioso Que todos fueran corredores Pero luego me doy cuenta que no ¿Por qué me gusta a mí long distance run? Yo no soy bueno para speed Pero vamos a correr 20 millas Eso me encanta Pero Dios me dice, no, no, no no. Yo me he llevado a muchos a correr Y me dice mi esposa, los quemas, los truenas ¿Por qué? Porque tú no escoges el deporte El deporte te escoge a ti Tú naciste para correr esas distancias, pero para otra, pues no, no soy bueno. Así es con Dios. Yo te conocí, yo te aparté, yo te separé, yo te santifiqué. Tú has sido apartado por Dios antes de nacer para un plan en la tierra. ¿Y sabes cuál es específicamente el plan que Dios tiene para nosotros? Es el mismo plan. El mismo plan y propósito que Dios tiene para todos nosotros, ¿cuál es? Es en conocerlo y darlo a conocer. Es the same. Conocer a Dios y darlo a conocer a otros. Amén. Conocer a Dios y darlo a conocer a otros. Gloria a Dios. Mire esta, esta parejita que está aquí. Son nuevos. Hoy fue su primera vez que vinieron a la iglesia. Dios me dijo, me conoces, dalo a conocer. De, da de gracia de lo que de gracia has recibido. Hay que conocer a Dios, pero hay que darlo a conocer. Abraza la idea de que eres santificado, apartado, separado para este llamado. Y número tres, te di por profeta a las naciones. Te di por profeta, te di por profeta. Muchos piensan que eh, la palabra ahí profeta es un profeta. No, 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 ahí la palabra es te di por profesión. Te di por profesión. ¿Cuál es tu profesión? Pasó. yo soy taquero. Bueno Dios te dio por profesión taquero. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy deportista. Bueno Dios te dio por profesión deportista. La profesión que hoy en día tú estás haciendo. Es la profesión que Dios te dio en tus manos. Cuando tú eres fiel a la profesión que Dios te dio en tus manos. Entonces Dios sacará la profesión que hay en tu corazón Déjame ver para, para explicarme bien Yo no comencé de pastor Yo comencé En México, en landscaping, A regar plantas, a injertar aguacates Esa era Mi profesión en ese tiempo Y, y, y antes de eso Fui bolero, me decía el del bolero de Raquel Cargaba un bolero un Aquí y un banquito acá sí, Yo fui bolero, a la edad de 8 años Iba por las calles y los zapatos shine, los zapatos shine Pero Dios me dice Sé fiel en la profesión Te di por profeta, te di por profesión Ser un bolero Sé fiel Y luego Ser un barredero Ayudar Hasta que Dios encontró La profesión Te di por profeta que hay en tu corazón Y la voy a sacar Y voy a cumplir mi plan es que tú eres chofer, eres troquero Eres mesero, eres de lens keeping Eres panadero Eres cocinero Trabajas en un comercio, trabajas en una factory Es la profesión Que Dios puso en tus manos No Para sacar un día La profesión Que hay en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están captando el mensaje? Yo no comencé de pastor Yo comencé diciendo Haciendo otras cosas Vendiendo chicles, vendiendo periódico Muchas cosas no quiero Pasar mucho tiempo allí Dice aquí Dice te di por profeta Digan conmigo te di por profeta Es te di, es te regalé O sea que te di Como un regalo O sea que si Dios me dice a mí, Gamaliel te di O sea que hay cinco lenguajes del amor Y uno de los cinco lenguajes del amor Es the gifts, los regalos un lenguaje del amor de Dios es el dar O sea que yo, Gamaliel, Niki, Pastor Marco, Margie, Carlitos Tú eres un regalo de Dios para la gente Tú, Camilo, eres un regalo de Dios para tu esposa Eres un regalo de Dios para tu hija Eres un regalo de Dios para la gente Eres un regalo de Dios para los cónyuges Eres un regalo de Dios para los que no conocen a Dios Te di, te regalé Como un regalo Tú eres el regalo de Dios Eres la expresión del amor de Dios No me están escuchando Déjame ir para este lado A Dios le gustan los regalos A mi esposa también Y uno de los lenguajes del amor de mi esposa Es los regalos ¿Verdad? Sobre todo cuando me ve Un calcetín de un color y otro de otro color me dice ¿Por qué traes dos de dos colores? Porque ya tiene un, en uno tiene un agujero Entonces ya me regaló Me cambia de regalos Tú eres el regalo De Dios, Carlos Eres el regalo de Dios Ahí en el Weed, con el Weed Eres el regalo de Dios para los los, los que trabajan contigo Eres el regalo de Dios Marco Para los que están allí, para Margie Para tus hijas y tus hijas son un regalo De, de Dios como hijas Para su papá, para honor The father, the father and the mother Es un regalo de Dios como estudiante Para tocar la vida de otros Te di como regalo Sagrario, para tu nieta Te di como regalo, te di como regalo Tú eres un regalo de Dios Te conocí Te aparté te di como un regalo, tú eres un regalo, eres un regalo de Dios Todos los que estamos aquí somos un regalo de Dios ¿Cuántos dicen amén? A Dios le gustan mucho los regalos Su regalo favorito de Dios, ¿sabes cuál es? Eres tú Te conocí, te aparté, te regalé Con profesión de gente Dios te dio la profesión de ser esposo y te dio por regalo a tu esposa. Dios te dio por profesión de ser hijo, papá, mamá, para que conozcan el amor de Dios. Dios te dio por profesión ahorita, Dios lo que Dios puso en tus manos para descubrir la profesión que hay en tu corazón. Si ahorita tu profesión es chofer, cocinero, jardinero, estudiante, mantenimiento, limpiador, comerciante, empleo, de fábrica, enfermera, cuidar niños, maestra, cajera, etcétera, Tú eres un regalo de Dios para la ciudad. Para los trabajadores, para tu empresa, para tu patrón, para tus papás Para tus alumnos, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo Conoce tu llamado y no lo sabotees No seas presa del autosabotaje Tu llamado y el mío comienza hoy Cuando tú ejerzas la profesión que está en tus manos Entonces Dios te llevará a la profesión que está en tu corazón ¿Cómo salir? Y con esto vamos concluyendo Número uno Conociendo que tú tienes llamado, no ignores que eres un regalo de Dios. Supera y reconoce que tú tienes llamado. Levante la mano, todos. Tengo conmigo, gracias, Señor, porque tú me conociste, me escogiste, me apartaste y me vistes como un regalo. Yo tengo llamado, tengo propósito de Dios en mi vida. Ahora bajen la mano. Y por último, ¿cómo lo logro? Supera tus límites personales. Jeremías tenía que superar lo, los límites. Al principio leímos que él venía de la descendencia de Anatot. Los de Anatot eran traicioneros y tenían un estigma que eran traicioneros. Y por eso Nehemías dijo, no, pues yo ¿cómo le entro? Nuestro estigma es de traicioneros. La pregunta aquí es ¿de dónde vienes tú también? ¿Qué te pasó? Cómo era tu familia, cuál era la piedra que vienes, matones, alcoholismo, divorcio, violencia doméstica, abandono, pobreza, víctimas de abuso. Dios te va a sanar hoy, este día y va a romper todos los límites como a Jeremías. Ya no digas que soy un niño, ya no tengas ese estigma de que vienes de familia traicionera. El estigma no debe ser un límite para tu llamado, no dejes que el origen controle tu futuro. Tú no estás amarrado a tu origen, sino a tu llamado. Suelta toda cosa que te frena y limítalos y ambiéntala a los pies de la cruz. Supera tu límite. Segundo límite, superó el límite de la peor temporada. Porque en esa temporada mataban a los profetas. Los torturaban. Por eso a Jeremías le llamaban del profeta Llorón. Él profetizó el último antes del exilio. Por eso digo, ay Señor, pero cómo me van a torturar, me van a matar. Estoy en la peor temporada. En medio de la peor temporada, Jeremías hizo su profesión. Tal vez estás pasando una temporada de crisis de familia. Problemas económicos, amenazas a tu persona y a tu familia. Temporada de incertidumbre, de enfermedad, de escasez, de desánimo, de quebranto, de tristeza, de culpa, de miedo y de vergüenza. Pero su Espíritu Santo te ayudará a pasar esta mala racha y te dará la salida. Así como a Jeremías Te lo digo con mucha Con mucha convicción y con mucha autoridad Vas a salir porque vas a salir De tu peor temporada Y vas a cumplir los planes y los propósitos De Dios que Dios tiene para ti Me dijo una vez un joven Es que a mí de niño me diagnosticaron Me diagnosticaron Que yo tengo esto y yo le dije Un diagnóstico no es un pronóstico Dios tiene pronósticos Reservados Tal vez los meteorólogos dicen eh, la temporada viene mal, la temporada de la recesión viene mal, va a haber tormenta, estamos amenazando de un huracán, va a haber tornados y Dios me dice que te diga va a venir un avivamiento, va a venir bendición, va a venir sanidad, va a venir salud, va a venir prosperidad, te voy a levantar, nadie te va a detener, vas a cumplir los propósitos de Dios, vas a hacer cabeza y no cola, te voy a bendecir, te voy a abrir puertas, los cielos te los voy a abrir, ¿Cuántos dicen amén, una nueva temporada te viene. Una nueva temporada, no importa, no importa lo que estés pasando Y Jeremías también superó los límites de inexperiencia, incapacidad y complejos de inferioridad Dijo, ay no sé hablar, soy un niño y Dios le tocó la boca de la incapacidad ¿Por qué vienen las incapacidades? Yo le pedí, Señor ¿por qué dice? porque otros nos las imponen, nos etiquetan Tú eres el gordo, tú eres el flaco, tú eres la oveja negra, tú eres el rebelde, tú eres el abandonado. Tú nunca vas a hacer nada, vienes de una familia de alcohólicos, no que dices papá te voy a ser muy sincero. Te etiquetaron pero hoy me dice Dios que te diga, Dios te trajo aquí porque Dios quiere quitar toda etiqueta y te quiere sanar y romper para que no seas presa de autosabotaje. Dios te va a sanar por su Espíritu Santo Se te va a meter adentro y te va a liberar Y te va a hacer la persona, el plan, el propósito El llamado que Dios puso antes de que nacieses Te conoció Dios No me importa en qué familia naciste Tú no fuiste una equivocación Dios te conoció antes Tal vez dices pastor yo fui violada Yo fui violado pero Dios te va a sanar hoy también De esas, de esas heridas de violación el Espíritu Santo te va a sanar Se te va a meter por dentro Y vas a sentir un rompimiento Y una unción fuerte del Espíritu de Dios Dios me dijo que te dijera Que hay muchos que hoy en día Más que una palabrita Lo que necesitan es la unción Que rompe yugo El bisturí de Dios La cirugía espiritual de Dios Que se meta a lo más profundo de tu alma Y haga una cirugía Y te coloque aceite de sanidad El Espíritu Santo se va a meter De una manera tremenda ¿Por qué lo está diciendo Dios? Porque está comenzando conmigo. Y como yo lo estoy metiendo con él. Yo traigo para darte. No tengo oro ni plata. más lo que tengo te doy. Sanidad viene a tu vida. Dios va a romper tus límites. Tus incapacidades. Los que te impusieron. Alguien me dejó caer como me mefiboset. Alguien me abusó sexualmente, mentalmente. Alguien me traumó. Dios quiere tocar toda área de incapacidad. Y Dios le dijo a Jeremías ¿Qué ves? Y dijo veo una vara de almendro Era el, el versículo 11 No lo leímos pero lo lee en su casa dijo: ¿Qué ves ahora que te toqué los labios? Veo una vara de almendro El almendro da flores en medio de invierno Y anuncia el inicio de una nueva temporada Dios te anuncia, Dios te anuncia una nueva temporada Una temporada de renovación Yo te profecito que te viene una nueva temporada Te viene una nueva temporada Has llorado, has sufrido te han maldecido. Te han amenazado. Han querido quitar tu vida. Sí o no. Te amenazaron. Y te iban a matar. Y escapaste. Pero Dios te trajo aquí. Para sanar tu corazón. Y para decirte. Que tienes una nueva temporada en Dios. Dios te trajo aquí para decirte. Que tu hijo y tu hija. Tiene esperanza. A lo mejor ya te dieron la última noticia. De algo terminal. Pero Dios tiene la Primera, la última palabra No nomás la última, Dios tiene la primera Y la última, acuérdate que Él es el alfa Y es el omega, Él es el principio Y es el fin Los pronósticos que te dieron a ti es Tú no vas a hacer nada, tú nunca vas a hacer un fracaso Tú nunca vas a lograr nada Pero yo te profetizo Antes de que nacieras Te conocí, te aparté Y te di Por profesión A las naciones, tú eres El regalo de Dios a esta gente, tú eres, por eso te trajo de donde veniste, Carlos. Tú eres, tú eres una nueva temporada de aceite fresco, de nuevas fuerzas, de renuevo, de, de multiplicación, de avivamiento. Yo puedo sentir en mi espíritu que esta comunidad, puedo sentir que vamos a tener cielos abiertos. Fíjate bien, vamos a tener cielos abiertos. Do you feel, Marco? you feel it? Open heavens Vamos a tener cielos abiertos Cielos abiertos Y vamos a tener un aceite Fresco, un toque fresco Del Espíritu Santo, un avivamiento Fresco, una unción fresco Milagros, apariciones, visiones Sueños, los hijos profetizarán Lenguas todo Un nuevo renuevo de lenguas Una unción, un derramar Del Espíritu Santo, aquí está el Espíritu Santo Vamos a tener eso porque lo está Dios gestando en el ambiente y la última y Dios cumplió su palabra y me dijo Jeremías ¿qué ves y Dios le dijo bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Dios observa su plan su llamado y su palabra en tu vida y nada lo va a frenar Dios es tu aliado no es tu obstáculo Dios ahorita te observa para cumplir su propósito que puso en tu vida. Tú no eres el plan B de Dios, tú eres el plan A, tú eres el plan A. Dios nunca tiene plan B en tu vida, Dios tiene plan A y Dios lo va a cumplir. Tú no eres un hijo de segunda clase, una hija de segunda clase. Dios no tiene vidas alternas, aún tus errores Dios los va a usar. Solo déjalo trabajar, porque los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, aquellos conforme a su propósito, a su plan, son llamados. Todo lo que te ha pasado, tiene un plan. Por eso le dice Dios al último a Jeremías, tú pues ciñete los lomos y levántate. Háblales cuanto te mande, ciñete tus lomos, antes usaban túnicas y tenían que subirse la túnica y amarrársela para poder correr. Dios le dije a Jeremías, ciñete tus lomos, amárrate la túnica hasta la cintura, Levántalo una vez más y vístete para trabajar. Comunidad cristiana, Dios me habla a mi corazón y me dice que te diga, levántate y ciñete tus lomos, porque vas a volver a pelear, vas a volver a correr. Vas a volver a intentarlo otra vez, inténtalo otra vez, pega otra vez, levántate otra vez, ama otra vez, abraza otra vez, abre tu corazón otra vez, cree otra vez. Porque algo nuevo va a pasar en tu vida, ciñete tus lomos porque tú eres un regalo de Dios para la gente, para tu familia, para tus empleados, para los compañeros, para la ciudad, para la nación, para tu esposa, para tus nietos, para tu generación. Ejerce tu profesión una vez más Créele a Dios una vez más Vuelve a adorar A Dios una vez más Vuelve a orar, vuelve a servir Vuelve a perdonar, vuelve a meterte A la escritura con pasión Y hambre y sé de Dios una vez más Y verás lo que te va a pasar Él te conoció, Él te pensó Él te diseñó, Él te escogió Él te separó, Él te santificó Él te dio por profeta, por profesión Como regalo Y Él tocó tus límites personales Toca tus traumas, tus heridas. Y te abrió los ojos para que veas la nueva temporada. Y hoy tocará todo autosabotaje mental. De pensamientos que te paralizan. De acciones, de comportamientos que sabotean tu vida. Y causan desánimo, depresión, frustración, miedo, parásitos mental, limitaciones, procrastinación, ignorancia. Dile al Señor, Señor rompe con mis límites. Y vuélveme a tocar. ¿Cuántos lo anhelan una vez más? Amén.